0: Första specialavsnittet här i Film, Movies och Pellekula och det gör vi tack vare att du har varit hos oss. sett er den största filmen i år tror vi.
1: Ja men det tror jag faktiskt att det är, det kändes som det i alla fall. Oppenheimer. Både uppladdningen som har varit kring Oppenheimer med trailers och snackerier och intervjuer och tv-soffer och allting vad det varit så känns det som att det är den största filmen i år. Men det brukar bli så här kring Christopher Nolan. Han, ja.
0: han slår ju på stort. Jag skulle precis säga det tack vare att det är Christopher Nolan. Och om vi bara ska börja prata om Christopher Nolan. Ja. Innan vi går in på Oppenheimer. Och yes. eh, vi kommer komma, återkomma till honom flera gånger. Många, mm. många gånger. För att alla hans filmer mm. ligger på topp hundra nästan. Ja. Han började ju med... Eh, vad heter den? Memento. Momento. Memento. Memento. Eh, ja. nu hittade jag inte den från vilket år den var, men det var tidigt 2000 någonstans där tror jag. Ja, han som
1: tatuerar in, tatuerar, tatuerar in
0: minnen va på Precis. kroppen för att se... han glömmer hela tiden.
1: Och Nej, han...
0: ja, han har, väl den, eh, han har ju råkat ut för en eh, ett bråk typ och tappat ah, okay. minnet, men så börjar han ju eh, leta sig tillbaka via ledtrådar hela ja, tiden. Så det. den utspelar ju sig från um, den utspelar sig tvärtom. Mm. Alltså från slutet till början istället. Ja, så man får se vad det var som hände. Och det var från 2000. Ja. Och det var där det började med Christopher Nolan. Sen har det ju varit Batman. Det har varit Inception. Det har varit Dunkirk. Det har varit Interstellar. Det var varit Tenet och så nu Openheimer. Bland annat. Ja. Mycket annat. Det som fascinerar mig med Nolan det är att Ingen film är den andra lik. Har du tänkt på det? No, väldigt olika. Framförallt
1: Justice League-grejerna som han hoppade på för DC. När han gör Stålmannen. Och...
0: Ja, men där producerar han bara. Han, där har han inte skrivit eller eh, regisserat. Nej, okej. Okay. Men det är inte ändå... hans grejer. Men han är ändå ett finger med. Ja, men det har han väl från Batman- mm. Franchisen antar jag. Ja. The Prestige gjorde han ju också, äh, Trollkars-filmen Så att mycket är ju äh, inte den andra likt men äh, första filmen var Memento, sen gjorde han Batman Begins, sen gjorde han The Prestige, Dark Knight, Inception. Ja, och sen bara fortsätter det. Men nu Oppenheimer då, äh, du var, såg den igår ja. klockan fyra bioma. Klockan fyra bioma blev det.
1: kungen. Äh, ja, fick bli så tidigt när man har små barn där hemma. Min sambo tittade på mig klockan fyra. Kan det bli mer oromantiskt?
0: Ja, var hon med dig eller? Ja Jo, ah, jag trövligt. är mest med. Vi gick ja. båda två. Tror du det var äh. där själv? Nej. Nej okay. eh, en tanke var, om det inte hade funnits biljetter till den ja. så fanns det ju en annan film som hade premiär exakt samma dag. Mm. Och det är också stort. Att det, det är stort. två så stora filmer under 2023, som har premiär samma dag och det är Barbie. Fanns det någon tanke på att du skulle se den då istället? Nej, verkligen Nej. inte.
1: Kul att du säger det ändå, för att när vi är där så är det massor, och det här har vi varit inne på, mm. att Gå på bio, det borde vara lite som att gå på konsert. Alltså, mm. går jag på Metallica så är det sedvanligt. Då ska jag ha en Metallica-t-shirt. Ja, precis. Eh, nu hade jag inga coola, runda hattar Nej. hemma som jag kunde ha haft när jag går på... Och ingen atombomb. Och ingen... Jag kunde ta med en badboll under armen. <laughs> Nej men däremot så ser jag då massor som är utklädda till Barbie ja. nämligen. Och det ja, var otroligt trevligt. Ja det var det och grejen är Här uppstår det första nervsamma brottet, höll jag på att säga Det var inget nervsamma brott. Men jag såg en liten lätt panik i min sambos ögon När vi sitter och väntar på att filmen ska börja Och det är att det kommer in massa som är utklädda till Barbie Ah, ah, till på. vår salong ah, De har gått fel eller? Ah,
0: eller nej, har de nej. inte fått biljetter
1: till Barbie? Ah, jag vet inte vad det kommer sig Men de är i alla fall i vår salong Hon säger Men herregud, det har väl inte gått in i en fel biosalong Nej det tror man ju lätt Och jag börjar ju gräva upp Nej nej, nä, du tittar väl salong fyra sa ah,
0: Börja par Glabben Nu börjar ni köpsa <laughs> För att ni har så dålig självkänsla, bägge två. <går> ja. Så att någon av oss har gjort fel. Inte ja. de som kommer utklädda till Barbie på en Oppenheimer-film. Precis. Nej. Nej. Så gör man ju det. Så är det. Så gjort. jag börjar ju
1: gräva efter. Nej, men, Salon 4. Är det Salon 4? Ja, det är Salon 4. Ja, ja, men rad. Ja, nej, men vi sitter rätt. Men då funderar jag på om det var en sånt här gött gäng som kanske skulle gå
0: på Oppenheimer- och Barbie. Jag tänkte precis säga det. Det är så de gör antagligen. Mm. Att de ser bägge under samma dag. Och det en är ju trevligt. Film. Ja, det är ju jättetrevligt. Ja. Det borde du och jag göra någon dag. Ta ja. en dubbelbio någon dag. Ja. Och så självklart då ta på oss en atombombsgrej Eller daglig Ja, Ja, det tycker jag. Ja, det absolut. Tycker jag och som du ser idag,
1: Christian. Eh, dagen till ära så kommer du handla krig, såklart. såklart. Så du har camonshorts på mig.
0: Ja, det har du. Ja. ja, du har klätt upp det. Hade du dem på bion igår?
1: Nej, det hade jag Nej. inte. Utan det, det var ju ganska neutral. Jag brukar ha mitt låtsaste givär.
0: Det hade du inte med det nu. Hon,
1: Hon vägrar. Det
0: stannar i bilen, säger ja, ja, det var den med i din bilen. Du, en första fråga. Det är Cillian ja. Murphy som är huvudrollen som ja. spelar Oppenheimer. Ja. Jag klarar ju inte av den människan. Nej. Jag, jag gillar honom inte på film. Nej. Kommer jag tycka om Oppenheimer? Ja, det kommer du verkligen göra. Det kommer Definitivt. Verkligen
1: göra. Eh, och det är roliga är att det är ju märkligt att... Eller det är märkligt. Det är lite otur för dig. Mm. Men du har ju förmågan att se förbi det och vilket är bra att... Du är inte är så mycket för Celia Murphy för det. Här, jag tror det är typ sjätte samarbetet. De har ja. tillsammans de har gjort eh, Batman, Batman Begins, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises och mm. Dunkirk tidigare.
0: Upp. Ja, precis, men detta är första gången han har huvudrollen.
1: Det är det, mm. men han är ändå liksom han vill ju ändå ha med han. Mm. Och sen eh, då kan vi inte gå förbi Celia Murphy utan att nämna Peaky Blinders. Nej. Ett av världens en av världens i världsklass bästa serier. Mm. Enligt mig, om man ja, säger, mm. det är den tittar mig, jag tycker den är så jäkla bra i vad det gäller skådespilleri, hur de har hittat de här trasiga engelska människorna som är så klart inte trasiga så, men, men får de är dem bra att, på att spela trasiga. Ja, men mm. exakt, eh, kostym, alltså hela miljöer och musiken, alltså Peaky Blinders, mm. har mm. man inte börjat se den så ska man göra
0: det även om man inte gillar Cillia Murphy. Även, även om, om man inte gillar <laughs> okay. Cillian Murphy. Ja, kanske får ge den en chans. Men ja. vart börjar vi eller vart vill du börja med din så kallade recension av Oppenheimer? Ska ja. vi börja med Manhattan-projektet? Ja, förklara det... lite kring det så att man fattar vad det är Oppenheimer och filmen mm. handlar om. Ja, och redan där kan jag lägga jag vill ju inte spoila för mycket här för vi kan ju faktiskt ha folk som vill gå och se den. Ja, fast att spoila Manhattan-projektet är lite som att spoila Titanic tycker jag. Ja. Det är en verklig historia. Alltså, det är det Sen så behöver du kanske inte gå in så mycket på vad det som händer i filmen. Nej. Men rent faktabaserat vad Manhattan-projektet är, det kan vi inte spoila tycker jag. Nej, absolut. Ja, men,
1: så kan vi göra då. Ja, vi kan börja i den änden att 1937-1938 mm. så nås man av nyheten att två tyska eh, kärnfysiker eh, har lyckats att splitta en atom. Det är alltså Otto Hahn och Fritz Straussman som har då lyckats att skicka en Iran-partikel eh, mot en, vad heter det, eh, nej, man har bombarderat Iranet med neutriner, om inte jag minns fel. Mm. Och då har man märkt att man splittade uranatomen. Och när detta sker då frigörs otroligt mycket energi, vilket i sin tur frigör fler uranatomer. Eller, fler neutriner sp splittar fler atomer och så blir det en kedjereaktion då. Mm. Uh, och detta når vi en svensk forskare faktiskt via... Uh, vad, är, vad är det hon hette nu oväsentligt egentligen ja. men och när, när den här nyheten slår ner som en bomb som en bomb ja men alltså Oppenheimer han är ju en teoretisk fysiker alltså man sitter, vad menas med det? Jo du räknar du har inte så mycket praktiskt Nej. Grej, du liksom testar inte Nej. han räknar ut om bollen kommer ramla ner på golvet mm. utan han testar inte att den Nej. gör det Nej. Så när det här då, eh, nyheten norr eh, eh, amerikanerna, eh, då Oppenheimer är faktiskt redan på amerikansk mark och i, i, håller i vad heter det, föreläsningar i Kalifornien. Man läser om detta och det första de tänker är att, ah, det här kommer att kunna, man kommer kunna göra en bomb av det här. All den här energin måste man kunna göra, vad heter det, en bomb! Uh, det är 1938, just där och då hände väl inte så mycket Utan det är först när Leo Szilard heter han Li Ja, Leo Szilard är det Som, vad heter det, uppmärksammar detta Och tänker, ah, det här är inte bra Någon måste få reda på detta Så han komponerar ihop ett brev som diskuterar just vad det innebär, den här upptäckten då, som tyskarna har gjort. Och då ska man komma ihåg, detta 1938. 39 bryter kriget ut. Mm. Men nazisterna har ju redan tagit makten och man anar ju lite oro. 36, va? Uh, Tog de makten, va? Ja, 1936, ja. ja. Och eh, helt enkelt då när Lee Szilard, han komponerar ihop detta brevet. Många tror att det är Einstein som gör det, men det är det inte. Nej. Utan Einstein däremot sätter sitt namn på det. För Lee Szilard vill ha med Einstein. Och vad
0: heter... det är lite mer tyngt. Ja, ah, men precis. Står, mm. eh,
1: och sen, inte förrän 1941, så når det här brevet eh, eh, USA. USA Roswell helt mm. enkelt som via då eh, Silard han har en kontakt inom vita huset för han vill att man ska lämna över det här brevet personligen då helt enkelt. Och då eh, säger Roswell eh, helt enkelt ja ah, men då drar vi igång en forskning på detta. Mm. Och egentligen där drar hela Manhattan-projektet
0: igång. Ja för det samlar Roswell ett gäng.
1: Nej, Roswell är det väl inte som gör det utan det är ju Colonel Groves helt enkelt som får uppdraget som Precis, han är ju en uh, han är en militäringenjör mm -hmm. byggt Pentagon bland annat uh, och uh, se till uh, projektet att detta ska helt enkelt uh, komma igång, mm. men uh, det, uh, han vill ju ut i strid så när han, han får ju man det här projektet på sina, sina kläder, vilket gör han jävligt irriterad.
0: Men han vill åka till andra världskriget? Ja. Jaha, eh, så strida. Han,
1: mm, så han tillsammans med Oppenheimer åker tåg runt om i hela USA och försöker samla ihop alla eh, de bästa ja, okay. kärnfysikerna och forskarna. Och drar dem
0: till New York då, där detta ska vara. Mm.
1: Nej, utan man bygger en hemlig bas i vet, New Mexico som heter Los Alamos. Där mm -hmm. pågår allting. Men för att, det är kul att du säger det, själva administrativa grejerna ligger i New York. Ja. Och för att vilseleda så kallar man det Manhattan-projektet. Jaha. Så att man inte en säger en Los Alamos. Ja, lite undercover. Okay. Så man har ju ett ställe i USA där man eh, ska ta fram eh, mängder av uran och plutonium. Mm. Man har ett ställe i USA där man forskar på eh, lite andra grejer. Men Los Alamos och New Mexico, det är ju där hela bobben sätts samman,
0: ja, så att okay. säga. Det står här att eh, ur dessa föreningar, då de som jobbar med det, lyckas man på kemisk väg separera plutonium-238- Respektive plutonium 239. Vilket ja. även kallas vapenplutonium. Ja, alltså. Grejen är. Iran
1: 238. Mm. Innehåller. Lite, lite, lite. För små mängder 239. Aha. Du behöver. Ja. Skillnaden med de här är att du behöver inte lika mycket plutonium för att göra en bomb som du behöver ha i rad okay. Och därför separerar de, men då kommer man kunna bygga två olika typer av bomber också. Mm, mm,
0: mm. Eh. Och hur, e, hur är detta i filmen? Är det liksom förklarande? Eller måste du ha den här kännedomen när du ser filmen för att fatta vad det är de gör? Eller är det att man förklarar det på ett... Ja. Snyggt sätt.
1: Nej, grejen är lite så här Och nu kommer vi in på filmen mm. Där jag känner en ganska stor besvikelse på hela filmen Jaha eh, Nummer ett, den är icke-linjär Vilket betyder då, om man inte hänger med i de termerna i filmvärlden Det är att det är inte från början till slut Nej. Utan det hoppar, liksom.
0: hoppar i tre olika grejer är det tre tidslinjer man följer? Eller ja. är det att den hoppar mellan... Den
1: första timmen är det, det.
0: Den första timmen är det, ja. det
1: okay. För att det är, man kan säga att det är tre historier. Och grejen är så här. Då får man tänka så här. Ja, men tänkte du, John? Den heter Oppenheimer-filmen. Den heter inte man Manhattan-projektet. Vilket heter rätt. Så filmen är fokuserad väldigt mycket på Oppenheimer.
0: Ja, okej. Okay. För jag har alltid tänkt att man har döpt den till Oppenheimer för att det är ett så jävla bra namn. Hade han hettat Davids ja. så hade man inte döpt den till Davids. Nej, utan den är... Då hade man döpt den till något annat antar ja. jag. Men Oppenheimer är ett bra namn att döpa en film till. Ja. Men det är också för att man följer då Oppenheimer mest eller? Ja. ja okay. Sen är ju alltså 80% procent av hela
1: fokuset på filmen är ju kring detta projektet. Mm. Det är ju det det handlar Han kallas ju atombombens fader. Ja. Det gör man ju inte, inte utan anledning. Nej. Va? Men det är ju verkligen från när han går i skolan i England som en väldigt ung grabb. Och redan där träffas, träffar Nils Bohr, en otroligt känd fysiker. Mm. Nämligen.
0: Alltså man får... Alltså, Okej. Okay. Som spelar som Kenneth att... Branigan. Ja, ah, snyggt. Ah. Men jag har nog alltid trott att man, eller jag har nog trott att filmen handlar mer om hela det här projektet. Men då är det liksom Oppenheimers barndom och hur han blev den han blev. Ja. Ah. Ah. Men äh, återigen, nu låter det som en biografi. Ah, det är det inte riktigt heller.
1: Det är, alltså, det är otroligt mycket om man har tagit projektet. Men vad är du på i sviken på? Ah, jag vill, alltså, Det var så mycket som de kunde ha haft med som inte kommer med. Och det är bara okay. skickas förbi. Är förbi. Så då till min fråga
0: så måste du kunna rätt mycket om Manhattan-projektet och sånt innan. För annars kanske man inte fattar allt eller?
1: Jo det tror jag man gör men man kanske inte lägger så mycket
0: fokus på det. Hänger du med? Ja ah, okej. Okay. Så har man inte koll på Manhattan-projektet så tänker man inte ens på det. Nej. Men du som har så bra koll på sånt här saknar saker.
1: Jag saknar ju typ kanske 97%. Procent, ja, det är så pass mycket. Enligt mig, men Camilla då som min sambo som kanske inte är så insatt eller Nej. intresserad. Inga problem för henne, hon tyckte att var 100% procent i rulle. Ja, okej. Okay. Och hon fattar, hon fattar hur, hur konstigt jag pratar om henne, men du, du hänger med vad jag menar. Hon hade inga problem med de här detaljerna. Alltså allting är ganska glasklart ändå. Ah, okay. Vad som händer. Så. Men det, det är så mycket omständigheter som jag tycker är så sjukt intressant. Mm. Som tänk Ta en sån här grej då som att när man då lyckas skriva detta mycket riktigt så drar ju tyskarna igång det här projektet med att försöka göra en bomb. Och det är Werner Hans Heisenberg som driver det projektet. Heisenberg, var känner vi en det ifrån? Från uh, Breaking Bad. Jajamensan, det är därifrån. Walt har fått sitt namn. Mm. Eller antar det därifrån. Mm. Men då sätter de igång forskning och problemet är egentligen som genomsyrar hela Manhattan-projektet. Vad problemet är, det är att beräkna, beräkna mängden uran du behöver ha för att kunna få en lyckad kedjereaktion. Mm. Och det är mega svårt att och, och, och räkna ut. Framförallt då vilken typ av explosion som behöver göras för att, för att det ska aktiveras. Så att tyskarna, utan att amerikanerna vet ju så glad, de överger det ganska snabbt det här projektet. För de har inte
0: tid med egentligen nej, för, att göra en sån här grej. Nej, för och inte pengar heller, antar jag.
1: Nej, och till, till då världens kanske fördel och så är du ju nästan alla de här fysikerna. De är ju judar. Mm. Och Hitler, han är inte så mycket för det. Nej. Så han tycker det är bara att hitta på grejer och tänker att nej, fokusera på annat istället. Ja, han och då, ska du ta
0: över världen. Det ja. är ju. <här> så
1: Heisenberg, de ö, överger detta. Och, men de fortsätter ju fortfarande med atomklivning och alltihopa. Fast de vill göra atomdrivna grejer istället.
0: Ja ah, okej. Okay. De vill inte göra en bomb. Utan Nej att utan att göra atomdriv. Men det
1: vet ju inte amerikanerna. Så Nej. de tog ju på. Sen då. Ganska sent in i hela era projektet. Alltså. Alla idéer i slut. Det är verkligen slut. Och det är det här processen jag vill att se. Hur man testar och spränger och det blir misslyckat och bla 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 bla. Det är med. Det är till det, men det är kanske ganska lite. Och är plötsligt bara presentera sig idén som ingenting, men det är ganska aha. stor grej. Där man till slut beslutar att man ska implodera istället. Man ska okay. springa in, in mot kärnans aha. mitt och skapa alltså små trattar så här. För att du måste. Du måste komprimera Iranet så att det sprängs och skickar eller komprimera neutrinerna och skicka
0: ut det. Nu blir vi väldigt detaljerade här. Inte vi du, jag ja. Förklarades det någon gång varför den här svampformade röken kommer efter att nej, nej, faktiskt inte Jag har nog aldrig hört en förklaring för det. Nej, inte jag heller Och det var lite därför jag ville veta
1: Ja, ja, ja det blir det.
0: Nej, så att, Men i alla fall så, Det är hela
1: den här med bygga bombprocessen Som ja. jag hade velat se mer om. Ja, det är klart Det var med det bara
0: Går vi vidare härifrån, John, Don med Oppenheimer, sett film, jag, jag tror... Många med mig vill veta ungefär hur du ställer dig. Du har sagt att du är besviken, men i sin stora helhet, vad, vad säger du? Äh, men Den är ju en mastodontfilm och vi diskuterade
1: lite bilen du och Christian på vägen hit. Att du hade suttit och kollat på Saving Pride Ryan. Ja, för den ska vi ju gå igenom snart. Ja, mm. och då snackade du om ljudet och jag säger vad det är. Alltså det är ett sånt ljud i den här filmen. Så mm. att jag höll på att
0: svimma stundtals. Där hade man ju fallt platt om man inte har ett maffigt ljud i en film som handlar om atomomobbe. Ja, absolut. Och en intressant grej här, det är ju Ludvig Göransson tror jag som
1: gör musik och ljud här. Det vill jag komma till också. Ja. Är han den nya John Williams? Ja, det verkar bli så. Och då var man överens, jag ska bara eh, slutföra det här. Då är man överens. Och det tänkte jag inte på, jag läste det som en liten kurios efteråt. Men det stämmer. Och det är inga trummor med i hela filmen. Nej. För att man inte vill att trummor kan uppfattas som militäriskt. Ja. Och då vill man inte göra det så militäriskt, utan mer forskare. Framförallt
0: kanske virveltrumman. Ja. det är mycket militär. Ja, men det Aha. är det.
1: Absolut. Och, och när man kommer då till filmen så tycker jag att... Man bygger en så otroligt fin relation mellan Oppenheimer och General Groves mm. För det är ju de två tillsammans som genomför hela det här Manhattan-projektet. Mm. Gross är ju där för att se till att man håller strikta regler. Man läcker inte information. Ja, man ska ha security clearance- Alltså säkerhet, ja. alltså, man, man ska vara clear Man ska inte, få, inte vara misstänkt spion Och, nej, sånt där. Nej, nej. och detta är ju också I början av hela kommunismens Uppgång, alltihopa Ska man komma ihåg och, Det är otroligt känsligt det här med kommunisterna. Så det läggs väldigt mycket fokus under filmen med vilka personerna är och vad är dess bakgrund. Och de, de hamnade i trubbel för det. Oppenheimer själv är ju superilla ute. Han får inte sin security clearance. För det fanns jättesent. Nej. För att han har haft
0: samråd och varit på kommunistmöten. Och sånt. Ja. Vet du vad jag tänker på runt den här tiden? Runt 40. Mm. Är det väl, ja, vilken pissig tid att leva Ja, det är det nog faktiskt. I andra bryter ut. Kommunismen är ju jättemycket med. Man bygger en atombom. Det är en riktigt värdelös tid ja. att leva under de här åren antar jag. Ja, men det, det är det nog. Det är nog väldigt... Man är rädd att alla är spioner. Ja, du vet. Ja, ja men verkligen. Nu. Vem att... spelar den här generalen som du pratar om?
1: Det är Matt Damon som har den här. Ja, rollen. Leslie Groves, där säger jag. Ja. Mm. Matt Damon. Vilket, han är ju så jädra bra. Och det är kul också, en liten grej kring Matt Damon och den här filmen att han hade lovat sin fru att jag ska göra ett uppehåll med filmen nu i några år. Mm -hmm. Men om Christopher Nolan ringer då ska jag ta det
0: jobbet. Undrar om Christopher Nolan visste det? Jag tror det. Ja, för då är det lite roligt. Då är det roligt. Ja. Robert Downey Jr. med och också spelat Levi Strauss.
1: Ja, Levi Strauss. Han är, är ju då och det är kul att du tog upp faktiskt Robert Downey Jr. För Levi Strauss, han är en kille då som söker en ministerpost. Mm. Och det här är då hela efterspelet av atombomben, Vilket är en stor del av hela filmen. Och han har en ministerpost, söker en ministerpost. Och vill då svartmåla Oppenheimer och få bort hans, vad heter det?
0: Legacy, typ Nej, eller?
1: men få bort hans security clearance, alltså hans behörighet. Aha. För att Oppenheimer efter bomben, han sitter ju i Atomic Nuclear Commission Board och något sånt här i USA, där han hela tiden tycker att vi kan inte fortsätta bygga vidare på detta. Vi måste dela med oss vår forskning till alla länder. För det här kommer inte sluta bra, det kommer sluta i en kapplöpning. Ja. Och det här, här är vi alltså precis... I startpunkten på kalla kriget. Okay. Det är ju det här som är startskottet. Det är ju ja. all liksom. Ja. Uh, ja, och då vill ju Levi Strauss, Robbie Downey Jr. ha borta. Ja. För att han, de vill ju driva det här vidare.
0: För Oppenheim vill
1: inte dela med sig. Jo, Oppenheimer vill ju att hela forskarena, alla ska få reda på hur vi gjorde det här bomben. Jaha,
0: Oppenheimer vill det, men Downey Jr. vill in, inte, nej. alltså Strauss vill För inte. För man vet ju inte vad
1: sovjetter de nej, hittar nej, på. Bla, bla, bla. Vi ska ha våra bomber.
0: ja. Det vi har måste... ett övertag om bara vi vet om det? Ja. Okay.
1: Kommer du ihåg, dessutom, eh, nu är det mycket, eh, nu är det ju mer dokumentär, märker jag, men det är lite kul ändå.
0: Ja, du vill ju inte spoila allt för mycket heller, så vi får gå omkring det. Ja.
1: Eh, kommer du ihåg att vi eh, satt och pratade om eh, den här dokumentären, den långa vägen till eh, The Long Way to War? Nej, Kalla kriget på SVT. Ja, just det. Så visar jag en scen där Truman, Stalin och eh, vad heter det? Churchill. Ja. De sitter ju på tre och De möter De möts i Potsdam mm. efter kriget. Eh, helt enkelt. Kriget i Japan pågår ju fortfarande. Mm. Men kriget i Europa är ju över. över. Mm. Och då träffas de där. Och hela Manhattan-projektet kulminerar ner till den tidslinjen till att Bomben måste vara klar och testad innan detta mötet. Och Trinity-bomben, Trinity som den heter då, mm. Den första, absolut första bomben. Den släpps klockan halv sex på morgonen i USA. Mm. Och sen bara några timmar senare, så träffar Truman, Churchill och Stalin. Då han kan man med gott man samvete säga att.
0: Vi har en bomb. Just det. Så att han går in med SC men till det mötet, ja. Truman. Mm. Ja, just det. Dock så har ju Stalin haft en engelsk spion där, Fawkes heter han. Mm.
1: Så har man läckt information så har han ju ganska bra koll på detta. <laughs> han blir lite chockad direkt nej. när
0: Truman sitter där och nej. dallrar med benen på sin stol. Nej, så, nej, nej. nej. Så
1: att jo men och tillbaks till filmen då och där har vi de tre olika tidsgrejerna. Mm. Det är ju lite om hans barndom mm. och hela filmen den är ganska eh, jävligt rappt Det känns nästan som en en timmas lång sammanfattning i trailer i Aha. början innan det börjar sakta gå över till vad då som ska vara vad heter det?
0: crescendo.
1: Ja, nutid i filmen ja. så att säga under hela Manhattan projektet och sen som men då får du också se framtiden och det ser man i svartvitt vilket är jävligt snyggt. Och när du sen får se dem i tidslinjen den senare grejen med Oppenheimer med i förhör, då går du över till färg och då vet du att du har filmens tidlinje jo, kommit till kapp det vi har sett. Ja, det är snyggt. Ja, det är så. Och det är det jag säger och det är lite det jag vill komma till det är att nog för att jag hoppar lite jag det var så mycket information och jag var inte vad jag förväntar mig Nej. vad jag skulle se. Det är därför jag var lite såhär, vad hände? Mm. Men hur han sammanflätar allt detta, det är så jävla snyggt. Så det är helt löjligt. Tre timmar lång. Tre timmar, han kändes inte som det.
0: Nej, var det så. Ja. Och den låter som att den har ett andra hans. Alltså man ska se den en gång till. Jag ska se den en gång till. På mm. bio. Jaha.
1: Nämligen för att jag fick inte tag i IMAX-biljetten. Nej, ja, just det. För den är ju filmad på ett speciellt vis med de här 70 mm IMAX. Det finns sju kameror i hela världen. Mm. Två gick sönder under den spelningen. <laughs> för ett fasligt liv så allt är ju det ju pålagt i efterhand. Ja, ja, ja. För det går inte att Föra en konversation
0: den så mycket Ja den låter ja. så mycket i kameran eh, Ska vi få in denna på Eller vill du ha mer Innan vi avslutar openheimerspecialen specialen här idag Nej jag Vill du är... få in något annat som du känner att Vi har missat eh, Nej jag, jag tycker Jag kan jag... fråga en sista grej ja. Emelie Blant ja. Spelar frun antar jag Kitty mm -hmm. Openheimer. Hon är fantastisk. Och
1: suverän är ja. hon. Är hon lika bra i den här filmen som alltid eller? Alltså hon är så jävla bra. Och sicken kärring. Alltså är hon <laughs> det? För fan, var är, bra var bra.
0: Är hon en motpol eller är hon en samarbetspartner till Openander? Eh, alltså. Hon är
1: en väldigt samarbetspartner. Ah, okay. Ska jag vilja påstå. Mm. Faktiskt ändå. Ja,
0: jag så. IMDB-betyget som ja. vi lite går efter är 8,7 nu. Mm. 196 000 är det som har betygsatt den ja. eh, 2 900 personer har gett den en etta 500 har gett den en tvåa Oj. Ja. Eh, medans 88 000 har gett den en tia och eh, 53 000 har gett den en nia så är betygen idag ja. den här, jag vet inte vad har vi för datum idag 28 juli är det ja eh. 8,7 som sagt. Det gör att den ändå går in på typ topp 20 tror jag. Gör den ju alltså. Ja. Mm. Jag ska ja. kolla med kan... dock inte för att
1: om man, min sammanfattning då är bild och vad säger man? Bild och scen. scen och bild,
0: mm. 10 av 10. Ja, okay. Ljud. 11 av 10. 11 av 10 ändå? Ja. ja, ja. <laughs>
1: Sen, Manus, där går jag nog ner till 7 av 10.
0: Jaha. Ja. Jag, mm, jag... Ja, du är lite besviken på vad de tog med och inte. Mm. Ja. Det som är dock jävligt eh,
1: bra och trevligt i allt detta, det är ju att Nolan har ju liksom alltid med sig i nedan heter nu Kai Bird som har skrivit boken Oppenheimer. Det är ju mm. det den baseras på. Han har även gjort massa dokumentärer om det här. Så att de har ju ett väldigt fint samarbete. De åker tillsammans ut till inspelningsplatser och sådana grejer. Så att det tycker jag och det, genom, det, det ser man. För den är otroligt välgjord. Det är små detaljer som är så snyggt i filmen. Som att när de kommer in i Los Alamos till det här. Vad heter det?
0: Och stället de stället, stället. Inhängaren, ja.
1: lägret, vad jag på att säga. För de får ju ja. lämna. Typ. Nej. För, på grund av säkerhetsrisken. Då, då kommer man in och det ser man inte. för Det är en dialog som förs. Men det står en kvinna som är vakt där. Med krulligt hår. Och släpper in dem. Eller sköter bommen och sitter i båset. Och det var en kvinna. Som hade i jobbet, mm -hmm. i verkliga livet. Ja, ja. Eh, nämligen. Och det är sådana små lite detaljer. Kan jag kan dig. Nej, <laughs> ah, det, det tycker jag är lite. Det, det för mig blir det att man har tagit väldigt, väldigt mycket detaljer på allvar. Mm. Hänger du med? Mm. Jag tänker? Mm. Och det för mig blir väldigt viktigt när man ska få tusen nomineringar. Det är, jag vet inte om de har fått det, men du hänger med. Oscarsnomineringar ja. och annat menar du? Ja. Okay, ja. Hänger du med? Är ja. man
0: har en kvinna, du har satt en kvinna i verkligheten. Ja. ja.
1: Nej, men sådana små detaljer för mig när man berör historiska händelser blir gärdigt, Tycker jag är snyggt att man har tänkt på det.
0: Mm. Ja, jag
1: håller med. Och det lägger jag ett stort värde i. Eh,
0: tanken är ju att du ska placera in denna på vår lista. Ja. Och sen när jag ser den så ska vi ta upp den igen. Mm. Du kanske ska se den igen då på IMAX-biografen. Ja. Och så kanske ändra det sen. Men vart vill du in med den på vår lista idag? Idag ligger den på 20:e plats. Den peterar faktiskt ner 7 från tjugonde plats. Oj, okej. Okay. Den mm. ligger nog så pass. 8,7. Ah, den har samma betyg som Jökboet, Maffiabröder mafiabröder Matrix, Rymdipediet, Slå tillbaka. Bara för att sätta den i någon kontext.
1: Ja, det är ju så en helt annan
0: film än vad Rymdimperiet slår tillbaka. För den är ju legendisk i sig. Ja, ja. Men är du ha in den på en. på en lista? Ja, men jag slänger in den på typ 15, tycker jag ändå. 15. Ja, jag tycker den kommer så högt
1: upp en för mig. Mm. Det gör den.
0: Jag skriver in 15 på OpenAI
1: Och sen är det också, alltså det som är så kul, de har ju fått med. Så otroligt mycket bra skådespelare. Man tror inte det är sant, när man ser det ibland. Men det Cilia Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Rame Rami Malek är med. Han är också med. Ja. ja, han har en ganska liten roll under hela filmen. Ja. Och sen slår han ner som en jädra bomb. Där han är, ja, har otroligt stor roll i
0: hela eh, oppenheim historien Sånt är jag så svag för. När man tar en sån stor skådis mm. som första en film som är tre timmar. Ja. Han är bara med då och då. Han liksom bara figurerar runt omkring hela ja, tiden. Ja. I kanske två timmar. Och sen så kommer en sån betydelsefull scen. Och då kommer han och bara sätter tyngd på allting. Ja. Om det tror jag menar, ja. Och då fattar man... Ah, det är därför de har kastat hand till just den rollen. Liksom. Mm, mm. Sånt är man ju svag för. Ja, verkligen. Men vi lägger in den på 15-platsen Och så tar vi det därifrån tycker jag. Och så ska jag också se den. Och så får vi utvärdera allt eftersom med det. Ja. Men detta var första specialavsnittet. Mm. Som vi har gjort i podden. Oppenheimer. Yes. Kul. Ja, men verkligen. Bra summerat ja. Tack. Tackar vi för idag. Hej då. hej. Hej.
1: Absolutely nothing. Uh-huh. Uh -huh. <laughs> yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. War. <laughs> <laughs> yeah. What is it good for?
0: Absolutely nothing. Listen to me.